0: Pro Konter in einer Woche, in wo der der Bundesrat unserer Magistrat vielleicht den Sport ganz abwürgt oder keine Zuschauer mehr zulässt, wissen wir noch nicht, wir nehmen vorher auf. Darum, der entscheidet noch nicht bei uns integriert, aber wir haben genug Dinge, darüber, darüber reden könnt. Die zum Beispiel in einer Sinnkrise zu Beginn der Saison, wir haben die Formel 1, die wieder einmal das Ebola fährt, die World Series ist entschieden worden, vielleicht durch einen Statistikfreak wo sich auf die Algorithmen verloren hat, statt auf sein Bauchgefühl
1: und... Ohne was, Emanuel Gysi? Ja, yeah, wir reden noch über Lucia Favre und über äh, den Herrn Coleman, der ein 100-Meter-Sprinter ist, aber jetzt muss Pause machen. Vielleicht, weil er ein bisschen vergesslich ist. Jetzt wir gleich. Das gerade bei uns. Pro und Konter. sport mit Tino Kessel und Emanuel Gysi. Ja, legen wir los. Ähm, wir sind wieder im Homeoffice. Ich glaube, das muss man noch dazu sagen. Vielleicht klingt es ein bisschen anders. Das wissen wir jetzt noch nicht so genau. Ähm, aber äh, nachdem nicht einmal mehr vor äh, Covid-19 verschont werden ähm, und mir äh, zu Recht darauf hergewiesen wurden, dass auch im Homeoffice bleiben machen wir das selbstverständlich brav, wie sich das gehört. Und nehmen darum wieder äh, über, unsere, über unsere bereits im ersten Lockdown- die Hangout-Methoden auf. Also, das nur zur Erklärung, falls irgendwie sich irgendjemand ähm, irritiert zeigt, dass es ein bisschen dumpfer oder anders oder sonst wie tönt. Das liegt daran, dass wir jetzt das Mikrofon wieder selber einstellen müssen und unsere technischen Fähigkeiten, ja, naja, über, über das sollten wir wahrscheinlich den Mantel vom Schwiegen lecken. Machen wir doch das. Ab sofort? Ich weiß nicht. Immerhin bringen wir's fertig, dass wir es fertig, dass wir
0: das Zeug auch schon können, aufnehmen können. Erfolgreich haben wir das über Wochen praktiziert. Und jetzt haben wir es auch wieder fertig gebracht. Dass, dass wir uns zwar nicht sehen, weil meine Kamera irgendwie nicht in Gang <lacht> zu bringen ist. Dass wir hören uns zumindest in der Lage, das aufzunehmen. Das Problem muss ich es anders lösen. Aber ja, scheinbar muss es noch schlimmer werden, bevor es besser wird. haben wir eigentlich hoffe, dass es nicht so ist. Aber jetzt aber... ist es so. Nun machen wir das Beste daraus. Jetzt machen wir es so, wie es gewünscht gefordert ist, von der aus wieder. Und ähm...
1: Das ja, das los, also...
0: Sie also. das sicher auch nicht erwartet, was jetzt passiert das ist. Letzte Woche, oder letzte Woche beginnend am Donnerstag zweimal von Zug abgewatscht worden und am Dienstag... Auswärts. 5-2... Was ist da los, Herr Käst? Giftig irgendwie defensive plötzlich zusammengebrochen vor zwei Gegentor im Schnitt pro Spiel und plötzlich ist der Schnitt explodiert sechs Gegentor der Heide acht Gegengoals, inzug und jetzt fünf in Ambri. Ambri, wo bislang ja, offensiv sehr heizig war, also nicht viel Goal geschossen hat. Gut, man hat, man hat Julius Nett, der gerade vier reingehauen hat, von einem ins leeren Goal, aber aus dem Spiel aus drei Goals, zwei Powerplay-Treffen. Zürich vorher im Powerplay wirklich stabil und plötzlich ganz leicht auszuspielen. Defensiv nicht mehr verlässlich ist eine Mini-Krise, muss man sagen, und man weiß gar nicht, wo das herkommt, weil ein Anlass dazu gibt eigentlich, eigentlich. nicht. Vielleicht der Schock von diesen Zugniederländen. Vielleicht,
1: also, vielleicht können wir ganz kurz reinhören, unsere Kollegen vom MySports haben nach dem Match mit dem Christian Marti geschwätzt, ZSC-Verteidiger, ähm, der hat es auch nicht so recht gewusst. Christian Marti, kurz nach dem Spiel ist es immer schwierig, nach Lösungen oder, oder Antworten zu suchen. Wie, wie sieht es heute bei Ihnen aus? Wie schwierig ist die Suche nach Antworten auf das Spiel? Ja, es ist sehr schwierig. Ich glaube, ja, wir müssen so spielen wie im letzten Drittel, mit dieser Verzweiflung, mit, der, mit dem letzten Willen, um dort hinzugehen, was es wehtut. Wieso dass das immer muss, äh, ich weiss nicht, 4 oder so, dass wir das machen im Moment, das ist äh, für mich, persönlich ein bisschen unerklärlich. Es ist äh, ja, das Frustrationslevel ist ziemlich hoch. Ich meine, ja. wir sehen, dass wir die größte Michis hier im Moment. Das ist äh, frustrierend. Ja? Äh, ja, Christian Martin. Zätes Michis. Zätes ähm, Michis. Ich weiß nicht genau, was ist ein Michi? Wie definiert sich ein Michi? Ich weiß
0: nicht, wer er meint mit Michi. Der Michel meint er nicht, weil der ist innovativ, visionär, sehr trickreich, bemüht.
1: Das stimmt. Wobei der manövriert sich auch das ein oder andere Mal, wenn ich mich richtig erinnere, in eine einigermaßen auswegslose Situation, kassiert dann auch mal Trachtprügel. Ähm, ja, aber man findet immer eine Lösung, so schlussendlich steht er immer als Gewinner da. Das stimmt. Das muss man fairerweise sagen. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht ist, das, äh, vielleicht ist das Christian Martin seine, seine Art zu um sagen, äh, am Schluss kommt alles gut. Es hat allerdings nicht so ganz so getönt. Und man muss ja schon sagen, eben, zwei Niederlagen gegen Zug, das kann an und für sich passieren. Jetzt kann man sich fragen, muss man ähm, gerade 3 zu 6 und 2 zu 8 verlieren? Ähm, das muss man logischerweise nicht. Also vor allem der ein ist ja, das hat mir ganz und gar nicht gut ausgesehen, jetzt, das, was ich von dem Match gestern gesehen habe, ja, ähm, ich glaube, so ganz geschickt hat man sich auch nicht unbedingt angestellt, muss man sich Sorgen machen um den ZZC?
0: Nein, Sorgen muss man sich glaube ja nicht machen, es ist jetzt die erste richtige Krise, wenn man dem richtige Krise sagen will, oder Mini Krise unter dem Richard Grönborg. Ähm, was mir aufgefallen ist, beim äh, ersten Heimspielgebezug ist man eigentlich... Einfach am, 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 zu Beginn des Spiels ein bisschen überrumpelt vom Tempo und von der Intensität. Da hat man das Gefühl, die sind gar nicht bereit oder schauen sich zuerst mal an, was dann passiert. Dass sich das wiederholt am nächsten Tag in Zug, wo man auch am Anfang ziemlich rasch 3-4-0 hinten war, das hat mich dann doch überrascht. In Ambris selber hat man eigentlich 1-0 geführt nach einem relativ langweiligen, ereignislosen ersten Drittel. Und hat dann sogar die Chance, keine Unterzahl das 2 zu 0 machen. Nur muss man dann sagen, dort hat dann schon die also Dringlichkeit gefehlt, um allein vor einem Goal das 2 0 einmal machen. In dem Fall der Reto Schäppig, sie spielt aber keine Rolle, wer sie ist. Aber da hat man auch gemerkt, oder nicht gemerkt, dass man wirklich bemüht ist, um dort die frühe Entscheidung herbeiführen, weil Amber ist dort platt Im Gegenzug kommt der Ausgleich und dann ist Zürich eingebrochen.
1: Kann also ein bisschen Symptom sein von einer Mannschaft, die ja eigentlich ja, letztlich... Letztes Frühling, bevor, bevor die Saison abgebrochen müssen hatte man einen Lauf. Man hatte das Ding eigentlich ziemlich gut, ziemlich gut im Griff. Es war in Schwung auf die Playoffs Die sind dann nicht gekommen, klar. Dann hat man in der Vorbereitung eigentlich überragt. Ich glaube, man hat man jeden Match gewonnen oder mindestens keinen verloren, wenn ich mich nicht täusche. Und so ist es dann eigentlich auch losgegangen. Also, Startspiel gegen Lugano verloren, aber auch dort nicht nur schlecht. Ähm, äh, hat es ja dann tatsächlich auch voll laufen, man war defensiv solid gewesen, bis auf ein ziemlich Türknallt vier-fünf gegen Servette, daheim, wo man im Penalti verloren hat, wo man zu, am Anfang vom letzten Drittel noch 4-1 geführt hat ähm, und nachher irgendwie in der kürzesten Zeit äh, drei Gegengol her geschenkt hätten, hat halt im Penalti schon verliert. Dann äh, eigentlich sehr stilsicher, oder? Also es ja, ist so eine so kleine Nachlässigkeit.
0: Also der Match gegen Servet ist auch schon ein bisschen ein Alarmsignal in okay. meiner Meinung nach. Weil auch dort ist man vielfach rumgestanden und hat sich von Servet einschnüren lassen. Und dort hatte ich den Match habe ich live gesehen. Da hat man eigentlich schon erwartet, dass gewisse Lösungsansätze vorhanden sind, wie man sich aus dieser Umklammerung mindestens in nützlichen Fristen wieder befreien kann. Und dort 4-1 geführt und nachher zugeschaut, wie die Goal fallen. Die Serviette ist eine gute Mannschaft, die sind sehr beweglich, haben eine gute Mobilität, Passsicherheit, aber die Zürich Spitzenmannschaft sollte sich wehren können gegen das. Und dann als Anschauungsunterricht, wenn man eben das Penaltyschüsse nicht, nicht, nicht spielen sollte hat man die ersten Drei, sehr mit schützen, mit, mit Raffinessen und mit, mit Leidenschaft und Esprit die, die Böcke versteckt und bezüglich das Gefühl, die schmissen die Scheiben auch auf den Goalie. Ist ja nicht so wichtig, es ist nur Natürlich war das nicht in der Köpfe von den Spielern, aber das ist der Eindruck, den sie vermittelt haben, da fehlt fast ein bisschen Dringlichkeit. also Immer wenn der Gegner läuft, und viel Böck besitzt hat, dann zieht man sich zurück und versucht das irgendwo so über die Runde zu schaukeln. das funktioniert ganz Sie gut. so aus.
1: Jetzt, was, was ich eigentlich wollte sagen, will. du sagst, hast jetzt mehr so das Wort Dringlichkeit gebraucht. Der Marty redt von, von der Verzweiflung, die ich brauche. Also es tönt verzweifelt, aber es ist ja so ein bisschen Hockeyedeutsch, äh, Hockey oder? Also das, die Desperateness, die man. Wo wir äh, desperate spielen, ist ein so stehender Begriff eigentlich. Äh, wir wissen nicht, was gemeint ist. Ich glaube, da geht es eigentlich auch genau um die Dringlichkeit oder um den unbedingten Willen, Heute einmal ein eine Entscheidung herbeizuführen. Ich glaube, das ist auch. Ich nehme auch etwas, was eine Mannschaft, die der Spitze sich erwarten darf, zu Recht. Und, und nach eine, und wir eine Saison startet, der sehr vernünftig ist und wo es eigentlich läuft das nachher so Löcher gehörst, das liegt wahrscheinlich auch in der Natur von der Sache Also wir reden jetzt da von drei Matchen, wenn wir das erste Match mal ausklammern, wo doch jetzt auch schon, ist Anfang Monat muss das sein, so alt ist ja die Saison noch nicht. Ähm, wenn, wir, wenn wir die drei Matches ja. innerhalb von fünf, sechs Tagen ausklammern, ähm, dann, ist es, dann ist es bis jetzt mehr als ein solider Start. Ich meine, die gute Nachricht ist jetzt, am Freitag geht es gegen Davos, jetzt hat man vier Heimspiele am Stück. Ähm, da gibt's definitiv keine Ausrede ja. mehr. Klar, wahrscheinlich wird mir jetzt den ohne Zuschauer müssen spielen müssen. Von dem her also ja, jetzt stochen wir da ziemlich im Trüben, weil wir es schlicht nicht wissen, was der Bundesrat entscheidet heute mittwoch nachmittag nachdem wir aufnehmen. Aber äh, jetzt die vier Heimspiele, ist gegen Davos, da weiß man, was auf einem zukommt. Dann können zweimal Langnau sicher ein Gegner, der nicht angenehm ist, aber wo. Ja, müssen wir uns nichts vormachen. Mehr als schlagbar muss es sein für die ZSZ1. Also ich kann mir vorstellen, dass da nach der Nazi-Pause, die logischerweise aber keine Nazi-Pause im klassischen Sinne ist, weil die Nazi nicht spült, ähm, wir nachher schon wieder anders stöhnen, wenn wir uns Aha. über die ZSZ1 unterhalten. Dann wird man sagen, das ist ein Zwischentief. Ja, gut, das ist eine Momentaufnahme. ein Momentaufnahme. Ja, das ist ein
0: Momentaufnahme. Da müssen, müssen wir uns darum kümmern. Also das sind Niederlagen, die knapp zustande gekommen sind. Also ZZL1, 8-2 abgewatscht werden, noch einmal 6 extrem im Heimspiel und dann auf Ambregion und dann so äh, desahuiert werden gelangt. da muss ich schon sagen, da ist mir zu wenig, einfach zum Alltag überzugehen, ja, es kommt dann weiter. Ich glaube, da ist der Club, die Mannschaft, die ist an den Anhängern etwas schuldig, also irgendwo äh, für sich nicht, nicht demontieren zu lassen, Zug. das gehört glaube dazu. Der Zug ist einer der wahrscheinlich härtesten ähm, Rivalen um den Titel. Und ähm, was ich mich auch frage, ist, was, was passiert da genau auf dem Goaliposten? Also wir haben ziemlich früher mal gesehen, dass der Lux Flöder quasi abgelöst worden ist vom Ludovic Weber und der Weber hat wie vor zwei Jahren in Freiburg eine sehr gute Startphase gehabt und ist dann eingenickt. Also irgendwie, ja, ob ich sagen muss, wenn man so am Stich ich, von der Mannschaft wenn Zug wird, es schwierig für einen Goali. Absolut. Nur der Schaden ist jetzt mal angerichtet. Ich glaube nicht, dass das einfach zur, zum Alltag übergeht Das muss man schon, muss man schon analysieren innerhalb von der Mannschaft auch, was da genau passiert. Lukas Flöder im letzten dritten Ambre wieder im Goal war. Er selber hat kein Goal kriegt mehr gekriegt. dass das einen goalwechsel wechsel geben wird. Jetzt wieder. Und wenn Lukas Flöder wieder im Goal stehen wird, äh, eben, Natürlich kann eine Mannschaft jederzeit eine Krise haben, man kann jeden Match gewinnen im Verlauf einer Qualifikation, macht auch niemand. Die Frage ist einfach, wie kommen die Niederlagen zustande? Da äh, lässt sich ein bisschen Strickmuster erkennen. Immer wenn eine Mannschaft viel besitzt hat im Angriffsdrittel, also im Abwehrdrittel von Zürich, dann weiß ich die Mannschaft irgendwie nicht zu helfen. Man hat das Gefühl, man dauert und wartet darauf, dass dann die Goalie die Situation rettet und man irgendwann den Tritt wieder findet. Das war im, im Spiel gekämpft, z.B. zum Beispiel ein Anschauungsunterricht, wenn man es eben nicht machen sollte, einfach passiv zu warten, bis der Gegner die Goal schießt, die sie dann geschossen haben. Ähm, gegen Zug hat man die Startphase zweimal verschlafen und gegen Ambrich hat man ein Spiel aus der Hand gegeben, wo man eigentlich mit einem frühen Goal in Unterzahl hätte versiegeln Weil Ambre ist dort nirgendwo gesehen. Nachher Klar hat man sich im Boxplaner schwach angestellt. Ähm, ich finde, das ist ein Indikator dafür, dass da irgendetwas, irgendetwas schon immer gut ist. Ich weiss nicht, was es ist, ob es jetzt die Corona-Krise halt irgendwo einfach mal auf eine gewisse, äh, ich weiss auch nicht, für eine gewisse Frust sorgt und man sich sicher auch als Spieler fragt, was machen wir da eigentlich. Jetzt müssen wir dann bald wieder aufhören und... Äh, die ganzen Massnahmen, die man im Hockey getroffen hat, die ja eigentlich funktionierend, werden gar nicht berücksichtigt. Das heißt, man muss plötzlich wieder ohne Zuschauer auskommen. Ich kann mir schon vorstellen, das ist nicht ein Business. Also das ist ja für alle so. Profis müssen Profis das ist klar. Die werden ja für das jetzt,
1: Was man beim Weber sagen muss, wenn wir nochmal auf das zurückkommen zurückkommt, das finde ich mir schon interessant. Jetzt haben wir haben wir äh, eigentlich eine Situation gehabt, wo der wir davon ausgegangen sind, dass er als Nummer 2 kommt. Und wahrscheinlich wird er das wie über die Saison auch sein. Ähm, er ist ja so ein bisschen die... Ja, Trainer ja dann von der Hot Hand so gern, oder? Also der heiße goalie den man laufen lässt. Und also, du hast es vorhin selber gesagt, Anfang der Saison hat er ja praktisch nichts falsch gemacht. Also wenn man die ersten... 1, 2, 3, 4, 5 Einsätze von einem angeschaut, hat der Fangquote Kavali über 94% gewesen. Also das ist, ja, muss ich niemandem erklären, das ist absolut der Spitzenwert. Hängt ähm, logisch nicht nur mit dem Goalie, sondern auch mit der Abwehr vorne dran zusammen, das ist auch klar. Ähm, aber dass den nicht reinlassen, ist okay. Und ich ich glaube auch nicht, dass man am
0: ja, logisch ist es okay. Das war vielleicht ein Test, um zu schauen, wie der reagiert. Vielleicht ist das das Problem, dass er dann gut ist, wenn er eigentlich weiss, dass er Nummer 1 B ist, wenn nicht Nummer 2. Und, und halt eine starke Nummer 1 hat, den er unterstützt. Weil nachher ist es eigentlich, hat es schon geheissen, das ist eine Wachablösung war. Und von diesem Weg, mehr oder weniger, hat vielleicht auch die Mannschaft nicht mehr gleich gespielt. Wer weiss, dass wer in, in die Psyche von einer Mannschaft drinne sieht, dann würdest du besser wissen, weil natürlich verlässt sich die Mannschaft gerne auf ein Goal. Wenn du nicht zwei hast, die wirklich genau gleich gut sind und beide zu vertrauen von den Spieler Spielern dann ist einer bevorzugt und der andere vielleicht ein bisschen weniger. Immer auch noch bevorzugt, aber nicht so fest wie der andere. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass unbewusst irgendwelche Vorgänge innerhalb der Mannschaft zu führen, dass vielleicht nicht mehr alles so gleich läuft, weil man sich nicht gleich wohlfühlt mit dem einen die und das Gefühl
1: hat, jetzt müssten aber wieder mal der andere kommen und der Trainer merkt das vielleicht gar nicht. Hm, möglich, möglich. das weiß ich nicht. Eben müsste man jetzt wahrscheinlich einen fragen, der wo, wo in der Garderobe hockt. Vielleicht wissen es die selber auch gar nicht so genau. Was man kann sagen über, über Weber ist natürlich auch oder über Weber, ähm, dass er äh, letzte Saison in Freiburg auch eine Phase hatte, in er sehr, sehr stark war. Äh, nein, aber dort war immer klar, gewesen, dass er eindeutig Nummer zwei ist hinter dem Berra. Also den ich glaube, hinten raus, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber kaum mehr gespürt. Also du kannst als, als Trainer sagen, am neuen Ort eigentlich, wenn du so einen hast und du glaubst daran, dass der gut ist und dass der vielleicht auch ein Potenzial hat, wenn du los spielen wenn nicht in einer frühen Phase der Saison, äh, wenn er einen Lauf hat sowieso und wenn es der Mannschaft einigermaßen läuft, umso besser. ist eigentlich der Moment und der Flüller ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der in den letzten Jahren völlig frei von Verletzungen geblieben wäre. Also wieso nicht, wieso nicht dort dann ein paar Kilometer sparen und darauf hoffen, dass falls mit diese auch so fertig spielen kann, wovon wir jetzt einmal ausgehen, dass er dann hinten raus vielleicht noch ein bisschen mehr Luft hat, ich glaube. aber das ist jetzt meine Interpretation und die ist logischerweise... Äh, nicht im Ansatz relevant. <lacht> aber ich glaube, dass, dass am Schluss der Lukas Flüder auch im Kopf von der, von der Trainer beim ZSC äh, die Nummer 1 ist. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine Goal-Diskussion ist. Ich glaube, es ist eine Mannschaftsdiskussion, wenn man jetzt die Matches anschaut, wo man jetzt so klar verloren hat. Also ich glaube, da muss ja, er gehen, aber weiss das, gleichzeitig. Das, das ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist, es ist der Moment wo sich wahrscheinlich der eine oder andere fragt, was läuft eigentlich, aber in einem Monat wird man, man zurückschauen und sagen, ja, es war eine komische Phase. Gewesen. Ich denke es auch. Nur
0: etwas, was sicher ist, man kann eine gole diskussion nicht von einer Mannschaftsdiskussion abtrennen. Wenn es eine Goal-Diskussion gibt, dann sind entweder die ganz schwach, und das sieht jeder, oder, und so ist es in den meisten Fällen, man weiß nicht genau, woran es liegt, hat meistens eine Wechselwirkung, die Mannschaft braucht einen Resonanzkörper im Goal, der irgendwo die Schwingungen genau aufnimmt. Oder sie kann verstärken, je nachdem. Und, dass man darüber diskutiert, ist ja völlig logisch, wenn Zürich innerhalb von drei Matches so viel Gegengol kassiert, zumindest einmal. Die Offensivproduktion mit 2, 2 und 3, ja, die ist jetzt ja auch nicht so, wie sie sein sollten, aber wenn du sieben Gol schiessen, zum gewinnen, man 9 neun zum schiessen und sechs zum gewinnen, dann stimmt irgendetwas nicht. Das ist auch klar, das ist sicher nicht das Spiel von Zürich, das hat man auch letztes Jahr gesehen, so viel Gegentore zu kassieren, also irgendwo muss man da den Hebel wieder ansetzen. Jetzt, eine Goal-Diskussion gibt es auch so anders, nämlich in der Bundesliga, bei dem Lucien Favre, äh, irgendwie bei Dortmund der Eindruck aufgeholt, dass der Bürki gar nicht mehr so richtig
1: Nummer eins ist. Ja, irgendwie schon. Wobei, ich habe das Gefühl, am Schluss ist das alles ein einziges Missverständnis, ein riesengroßes. Also, die Diskussion ist aufgekommen am Wochenende, nachdem Lucie Favre ähm, sich bemüßigend gefühlt hat, ich glaube, in einer, in einer Reporterin, einem Reporter von, vom deutschen Fernsehen zu sagen, im die fragen nicht. Ähm, nachdem der Marvin Hitz doch mehr gespürt hat, als man eigentlich erwartet hat. Roman Bürki, die eigentlich in Nummer 1 nach Verletzungen ausgefallen hat, hat mir den Hitz aber länger drin klar als, als man eigentlich annehmen Und jetzt macht man in Deutschland aus dem schon wieder eine Diskussion, darum, wer die wahre Nummer 1 ist bei Borussia Dortmund. Ähm, wer ist es? Weißt du das? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es nicht, für mich ist der Bürki Nummer 1. Also wenn ich die, die beiden Gohli vergleiche, nur schon von der Ausstrahlung her, komme, bin ich jetzt vom Bürki viel mehr überzeugt. Und hat ja eigentlich mehr oder, weniger, mehr oder weniger immer gute Leistungen gebracht. Wenn man in, meiner, in meiner Deutschland von, von, von konstant guten Gohli-Leistungen redet, dann hat man immer den Manuel Neuer vor Augen. Und ich glaube, mit dem kann man niemanden vergleichen. Das ist ein ausgewöhnlicher Goalie. Nachher hat es in der Bundesliga eigentlich nur sehr gute Goalie. Nicht so überragend gute wie der Neuer, weil der Neuer ist der Neuer und alle anderen sind nicht der Neuer. Darum ist der, ist der Bürki auch der Bürki und der Hitz ist der Hitz. Aber für mich ist der Bürgi ganz klar mit seiner Ausstrahlung und seinem Talent Nummer 1 in Dortmund. Der Hitz finde ich eine gute Nummer 2, aber... Für mich ist das keine Diskussion, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht. Nur sind in Deutschland, wird natürlich jeder Happen gerne aufgenommen. Zehnmal gehaut, abgeschluckt, wieder Kaut, ausgekostet und dann noch mal geschluckt, wenn es um die Bundesliga geht. Und das sind natürlich dankbare Themen. Ich glaube, die deutschen, die deutschen Medienleute haben es sich es auch zum, zum Jux gemacht, gerne ein bisschen vom Farmer herumzhacken, weil er einfach auch ein typisch wo vielleicht nicht jedem Reflex nachgibt, wie sie sich das gewöhnt sind, sondern eben auch ein bisschen anders tickt Und äh, vielleicht, äh, wenn sie es so auch provozieren mit diesen mit Ideen.
1: Wahrscheinlich schon. Ähm, eigentlich, also eben, wenn, man, wenn man mich jetzt fragen würde, und wie beim ZSZ, auch da bin ich nicht maßgeblich wer Nummer eins ist, aber eigentlich ist der Fall klar. Also man hat, äh, was hat ist, glaub ich glaube, krank gewesen, äh, hat äh, vorher hat er Hüftprobleme, der Bürki, darum hat er Zwei Spiele verpasst, dann hat man dann gegen Hoffenheim und gegen äh, Lazio draussen gelassen. Ähm, eben länger als, als ursprünglich, mindestens angenommen, dass es nötig ist. Im Endeffekt verstehe ich nicht was der Favorit damit bezwecken will, dass er nicht einfach sagt, und das ist ja eigentlich die Frage gewesen, wer ist Nummer 1, also kann man doch eigentlich sagen, normalerweise sagt man auch im Gegensatz zum Eishockey im Fußball, der Goalie sollte jemand wissen, wo er steht, sollte wissen, wer ist Nummer 1, wer ist Nummer 2, dass es irgendwie die Sicherheit gibt, sonst destabilisierst ja. du einen, jetzt weiß ich nicht, ob das irgendein taktischer Kniff ist, ob man ob das Gefühl da muss Roman wirklich da irgendwie ein Feuer machen, oder irgendwas, aber da erstaunt mich der Favre, denn, was du sagst. Am Schluss ist er einer, der wo nicht, wo, wo nicht unbedingt jetzt das Spiel immer so mitspielt. Er macht sich durch das, einfach das Leben unnötig schwer. Also, Absolut, das verstehe ja. ich nicht, warum, als du dort nicht einfach sagst, look, okay, der Fall ist klar, unsere Nummer 1 war immer der Roman, gewesen, wird immer der Roman bleiben oder so ungefähr. Ja. Ähm, den Vertrag hat man lange verlängert, jetzt hat Michael Zorg sich noch äußern, müssen, der dann gesagt hat, für ihn ist die Nummer 1 Diskussion eigentlich keine Diskussion, also das, was wir sagen, und das, was auch die Öffentlichkeit erwartet. Und dort fahre ich an zu stutzen, warum ein Trainer die Baustelle eigentlich bewusst aufmacht. Also es ist ja eigentlich, eigentlich so eine, eine ja, Softball-Frage. Also du du kommst so wie hingeschmissen und kannst eigentlich sagen... Da erwartet gar niemand, dass du eine Diskussion daraus machst. Er macht sie nachher selber. Also schießt sich eigentlich selber ins Bein. Ich weiß nicht,
0: ob er das bewusst macht. Ich könnte mir noch vorstellen, dass seine, seine, seine Renitenz gegen gewisse, gegen gewisse äh, Reporter, die halt dort in dem Zirkus dabei sind, Beatwriters, die das Spiel nicht mitmachen wollen, sich dann vielleicht reflexartig aus dieser Diskussion verabschieden, statt ganz einfach zu sagen: Der Bürger ist meine Nummer eins, fertig, Diskussion erledigt. So kann er nämlich die Nahrung viel eher entziehen, als wenn er sich so kryptisch verhält und überall aus allem ein Rätsel machen will. oder? Das finde ich, bin ich absolut deiner Meinung. Und eben... In meinem Eindruck, der Bürger Nummer eins, dann sagt doch das, um Himmels will. Und wenn es nicht so ist, dann diskutierst du das intern oder, oder lässt intern irgendwie etwas durchsicken, hey, du musst dich wieder bei mir mehr bemühen, der andere ist, ist auf der Fersen. Aber gegen aussen ist es auf der Mannschaft wichtig zu wissen, dass da hinten im Gold überhaupt keinen Diskussionsbedarf besteht, weil sonst für ist sind die Leute. Und dann hast du dann permanente Unruhe, weil in der Presse immer wieder spekuliert
1: wird. Ja, endgültig. Und was natürlich einer wenn wir bei der Presse sind, auch dazu kommt also eben, im ist Standing ist irgendwann immer durch und ich bin mir weiterhin nicht sicher, an was das liegt. Also ich glaube, er ist für viele in der deutschen Medienlandschaft nicht so greifbar, wie sie, wie man es auch gerne hat. Eben, kommt genau. dann noch von aussen. Also, es ist nicht nur Schweizer, sondern eben auch noch äh, muttersprachlich französischsprachig, was die ganze Sache, ich glaube, das ein oder andere Mal tatsächlich verkompliziert. Weil einfach, ja, banal. Aber so Zwischentöne nicht immer, äh, nicht immer so eindeutig sind, wie man, wie man sich das, keine Ahnung, beim Udo irgendwie, ja, das nicht. hat wahrscheinlich
0: das Bild vor Augen, also dem knallharten deutschen Bundesligentrainer, der immer ganz klare Aussagen treffen muss und der Favre, der eher als Tüftler, als, als Ausbildner bekannt ist, sich da auch mal ziert, eben die Aussagen zu tätigen, da verschafft er sich selber einfach nur unnötige ein Probleme. Aber es ist nicht ziniart, das müssen wir uns auch bewusst sein. Es ist tatsächlich ein Art, einfach zack auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ausser er mal aus und dann sagt, das geht nicht, das findet er, die unter das macht er dann schon. Aber wenn es in der aktuellen Diskussion stattfindet, sollte, um eben auch so eine Diskussion mal beenden, dort sollte er sich einmal einen Schubf geben und sagen, um das, um das eben so erledigen zu können, das ist ja so und so, fertig, keine Diskussion.
1: Ja, was, was ich mir dann immer frage, in Dortmund hat man das ja gewusst, wo man ihn verpflichtet hat, dass es so ist. Also es ist keine neue Eigenschaft am Lucia Favre, es ist überall so gewesen, es ist in Deutschland auch immer ein Thema gewesen. Ähm, ja. jetzt... Ja gut, ich, aber das, das ist Wenn man den Punkt, Punkt. nicht da, ist er der erfolgreichste Dortmund-Trainer überhaupt, oder? Also es gibt eigentlich keinen Grund zur Klage. Jetzt kann man sagen, ja, der große Titel ähm, Ja, Glückwunsch, du kommst einfach in einer in eine Situation an dem Trainerjob in Dortmund, wo Bayern München mittlerweile dermaßen weit enteilt ist, was auch finanzielle Möglichkeiten angeht, dass, dass es schon schwieriger ist als zu Zeiten von Ottmar Hitzfeld, die Bayern zum Beispiel, ähm, dass man dann dort nicht stärker noch darauf achtet, dass man so einen Trainer vielleicht auch abschirmt oder äh, ja, dafür sorgt, dass so Diskussionen gar nicht erst entstehen. Das ist mir dann auch nicht ganz klar. Also da würde mir in Dortmund auch ein bisschen mehr Sensibilität von Seiten von denen, die auf der Seite von Lucien Favre stehen sollten, nämlich seine Vorgesetzten und Kollegen, würde mir durchaus auch erwarten. Ah, ich glaube, das ist, ist
0: auch ein bisschen eine Frage von Pragmatismus, Frage, ein Gehen und ein Einerseits würde ich das von Dortmund auch erwarten, andererseits erwarte ich vom Lucien aber auch, dass er sich ein Stück weit der Gepflogenheit anpasst und eben die Sachen dann auch so regelt, wie man es von ihm erwartet. Nämlich mit dann halt einmal harten Aussagen, da fällt mir kein Zacken aus der Krone, wenn er sagt, die Bürger ist meine Nummer 1-Diskussion beendet. Im Gegenteil. Da hat er nämlich die Leute auf der Seite, die Reporter sind befriedigt vielleicht nicht, aber sie sind zum Schwieger gebracht worden und seine, seine Bossen sind auch zufrieden, wenn er mal klare Aussagen trifft. Wenn es dann um technische Belange geht, kann er sich ja immer noch verstricken in irgendwelchen Aussagen, wo keiner von den Reportern jemals erfahren wird, um was es sich dreht. Oder? Das macht ja auch seinen Reiz aus, dass er eben mehr weiß als andere und das auch so überbringen kann. Finde ich lustig, es müssen ja auch nicht alle gleich sein, aber es gibt Belange von dem Job, wo einfach ganz klare Aussagen gefragt sind und dort müsste er sich ein bisschen mehr anpassen.
1: Ja, wie geht es weiter? Favre, weiter geht's. Die grosse Frage, der, Ver Nein, die, die, der Vertrag läuft ja aus Ende Saison. Beantworten wir das heute? Das
0: beantworten wir
1: nicht. Was wir heute können
0: beantworten, ist, wer die World Series im Baseball gewonnen hat. Das sind nämlich die Los um. Angeles Dodgers. Und die Art und Weise, wie sie die gewonnen haben, ist nicht ganz unerwartet. Logisch, die zwei Mannschaften, die im Finale stehen, Du schon nicht jeder gewinnen. Das war jetzt eine flossklexie Aber drescher Die Art und Weise, wie das passiert, ist der beste Pitcher, der auf dem Platz gestanden ist. Der Herr Snell. Vor der Tampa Bay Race, muss ich sagen. der man Tampa Bay, Bay, Bay Race. War das, war das war der Gegner, genau. Der ist nämlich vom Platz genommen worden, nach neun Strikeouts. Er hat, glaube zwei Hits erlaubt, was eine sehr gute Quote ist. Und vor allem hat er die ganzen die ganze Schläger... Schlägermannschaft von der von Dodgers, die, die berühmten Schläger, die dann gekommen wären, also, die hat er vollkommen im Griff sie waren 0 six, 6 also sechs Versuche, nichts getroffen, kein Hits und dann kommt eben das, was man nicht machen sollte, kommt der Manager und zieht sein besten Werfer ab, weil irgendwelche Algorithmen, die schon gesagt haben, jetzt passiert dann gerade
1: etwas. Ja, so es aus, ja. Im Endeffekt, also hat äh, <lacht> sie <Personell lacht> Ja, die es ist schwierig. Es ist schwierig. Nein, also ich bin ja grundsätzlich jemand, der äh, Statistiken und äh, deren Interpretation und auch die Hilfen von denen äh, durchaus äh, positiv gegenübersteht. In dem konkreten VFL zu beschweren, da wirklich äh, zur Verteidigung von äh, Herrn Cash, Kevin Cash heisst der mal der den, den Entscheidern gefällt hat. Äh, den, bis den, heute äh, immer noch Manager der Tampa Bay Race. Genau, also wobei, es äh, wird wahrscheinlich auch so bleiben, geht es mal davon aus, dass das ein konzertierter Effort war äh, in dem Front Office, dass man sich das überleitet hat. Also was man muss sagen, eben, der Herr Schnell du hast es gesagt, er hat 73 Mal geworfen bis dort, das ist nichts äh, für einen für einen Pitcher, der gesund ist, also normalerweise rechnet man, gerade immer ein Spiel, was um alles geht. Ähm, das genau, das war der Finalserie. Was man vielleicht ähm, sagen
0: als Einschrauber hat vor einer gewissen Zeit, hat Tommy John Surgery also Ellbogen müssen operieren wie die meisten Pitcher. Ist aber inzwischen wieder gesund. Er hat allerdings nicht immer ganz lang gespielt. Ich meine, sein Pitchcount ist meistens so bis in die 100 gegangen, nicht, nicht weit drüber. Aber eben, wie du sagst, man so ein Spiel, muss man sagen, jetzt geht es um die World Series. Und er hat ja gut gespielt, also gut geworfen, sehr sicher gewesen. Er hat, hat jongliert mit seinen Würfen, genau auf die, auf die Werfer abgestimmt
1: und hat im Griff gehabt. Eben, genau. Man also wir hätten dann noch 73 äh, Pitches aus dem Spiel genommen. wir also sind weit weg von den 100, die du jetzt vorhin angesprochen hast. Ähm, der, in den Playoffs, das ist jetzt halt noch die alte Doktrin, aber die funktioniert dann zum Teil ja, je nach Bauchgefühl von einem, von, einem, von einem Trainer nicht so schlecht. Also ist, kann man da bis auf ich weiß jetzt nicht, ob der Blake schnell der Kandidat gewesen wäre, für, aber bis auf 120, 130 Pitches aufgehen, ohne ohne dass irgendjemand mit den Wimpern zuckt und jemand das kritisiert. Ob das nötig gewesen wäre, weiss ich nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, man hätte da am Schluss, ja, Nerven verloren. Also ich glaube, es ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Gegenspieler auf, der, hat's auf, auf die First Base geschafft. Ähm, und, und dann wäre und dann war wieder die, die Mitte von der, von der Dodgers Order gekommen. Ähm, wo man dann irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass er die ein drittes Mal, also jetzt wird es sehr Baseball spezifisch, vielleicht müssen wir das ein bisschen abkürzen, ähm, aber es sind ja neun Schläger äh, pro, pro Team, die da antreten und äh, man sagt statistisch, dass beim dritten Mal, wo der gleiche werfen gegen den gleichen Schläger antritt, dass dann so die Vorteile langsam in Richtung des Schläger kippen, äh, vereinfacht formuliert. Und offenbar hat man da im Snell das nicht zutraut, dass er die ein drittes Mal in Schach hält, äh, Mir kommt immer, aber das ist jetzt gemein, weil ähm, als jemand, der San Francisco Giants zutat ist, ähm, haben wir in den letzten zehn Jahren da viele lässige Pitching-Performances äh, anschauen. Mir kommt konnten immer den Madison Bumgarner in der 2014 mit äh, zwei Tagen Pause noch einmal 100 Pitches geschmissen hat und mehr oder weniger die Finalserie gegen Kansas City allein gewonnen hat. Das gibt es dann eben auch. Und jetzt ist die Frage... Was sagt uns das alles? Sind jetzt die Statistiken auch nicht wert, die da beizogen werden? Das, Nein, glaube das, ich, das glaube ich auch nicht. nicht.
0: Ich glaube auch nicht, dass die nicht wert sind. Die Statistiken sind so viel wert wie die Leute, die sie, sie verwenden. Das geht darum, dass die, die Statistiken nicht einfach nur billige Algorithmen sind, die man irgendwann mit Finger Fingerschnippen einsetzt, sondern man muss wissen, wenn. Und Darum sind die Statistiken eben auch wertvoll in den Händen von Fachleuten. Das ist ja das, was ich, was ich versuche zu verstehen. Oder? Es geht nicht darum, die Statistiken ähm, für unwichtig zu erklären. Überhaupt, die Statistiken sind wichtig. Und, und zum Beispiel im wir -Okay brauchen alle, alle, die irgendetwas verstehen und irgendetwas erreichen, brauchen die Statistiken schon längstens. Es geht darum, dass man nicht aufgr allein aufgrund von der Statistiken kann Mannschaft erzählen kann, und spielen entscheiden. Das funktioniert nicht, weil Psychologie spielt da immer eine Rolle. Und der Billy Bean, der Manager von den Oakland A's, der eigentlich verantwortlich ist für den Film Moneyball zum Beispiel, ähm, hat ja gesagt, my shit doesn't work in the postseason. Das heißt, dann, wenn es noch emotionaler wird und die ganzen die ganze, ähm, Stimmingsschwankungen eine noch größere Rolle spielt, dann muss ich mir eben auch auf den Buch verlassen können und sagen, mm, auf was vertraue ich jetzt. Seit jetzt die Statistik zu richtigen oder, oder gesehen jetzt, wenn, wenn du den Pitcher zugeschaut hast in dem Spiel, hast du gemerkt, der ist voll auf der Höhe von seiner Aufgabe. Der ist überhaupt nicht am Schwanken oder irgendetwas, der hat die Leute im Griff. Und wo der gegangen ist, hat ähm, der nächste, der war bei den Dodgers, Dodge, wer ist das, nennt der ähm, Mookie Betz echt.
1: Das müsste jetzt jetzt sein. Aber ich jeden Fall Feiern, oder? Du, ja. hast, du, hast, du hast, eigentlich dem Team, das ist nachher dann auch so gesagt worden, ähm, ja, es können entnehmen, dass man sehr erleichtert war, dass man sich künftig nicht mehr im Herr Snell ausgese ausgesetzt sieht, äh, sondern äh, es ist dann der Herr Anderson gekommen, der prompt äh, den entscheidenden Ram zugelassen hat äh, während seiner zehn Würfe, die er hätte dürfen machen. Also ja, das nimmt man wahrscheinlich Rohrkrepierer äh, tatsächlich. Also es hat auch dann tatsächlich nach dem Spiel, ich glaube, der Kevin Kiermaier habe ich gelesen, das ist der Centerfielder von der sich von der äh, durchaus kritisch geäussert, äh, was die Entscheidung angeht. Also ja, da, da ist, ist das Verständnis, glaube nicht so furchtbar gross. Ich glaube, auch der Kevin Cash wird es heute anders machen. Das <lacht> die, ich, ja. die, Prognose, die Prognose wage ich jetzt mal. Was man noch muss sagen muss dazu, zum Billy Bein, im wunderbaren BOMO. Ähm, Ein Problem natürlich von der Statistik an und für sich ist, dass die Nummer funktioniert, wenn man eine gewisse Anzahl an. Äh, an eine gewisse Grundgröße hat, eine gewisse Grundgesamtheit. Also, wenn du etwas, etwas dreimal machst oder hundertmal oder 1000 oder noch mehr, ähm, logischerweise, über Dauer dünnt sich dann die der Statistik angleichen. Also du kannst dann relativ klar vorhergesehen, wie sich etwas über 1000 äh, versuchen, zum Beispiel zu bereichern, wo mit 90 Meilen äh, geworfen wird. Ähm, wenn, das, wenn das in einem Spiel aber nur 3-4 nur Mal passiert, dann ist halt ein, ja, logischerweise, und das ist auch Statistik, eben doch relativ viel Unterschiedliches möglich, was sich nicht so einfach berechnen Aber ich glaube, ja. wir schwätzen schon zu lange über Baseball, jetzt haben wir den auch abgehängt. Ich
0: finde gar nicht. Das ist fantastisch, denen zuzulassen. Und äh, die zuzulassen, jetzt wie du philosophierst, über die Statistik, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man nie vergisst, dass die Statistik allein nichts kann ausrichten kann, sondern eben, wie gesagt, in der Hände von Fachleuten, so ein GM, der so einen Baseballklub aufstellt, der muss sich selber auch vertrauen und sagen, ich nutze die Statistik, ich sagt das und das. Wenn ich weiß, wie die Spieler ticken, und das weiss er oder das Buchgefühl Bauchgefühl von einem Trainer, von einem Manager, der wo, wo seine Spieler kennt, und der muss, dem drauf, wenn er sieht, der Werfer oder der Schläger, der ist irgendwie, dick dann nicht richtig, heute stimmt etwas nicht, dann muss handeln, so lasst es noch machen. Fertig. Und bevor wir jetzt die Ziellinie erreichen und zum Endspurt wechseln, gehen wir noch schnell zur Formel 1, wo es ganz schnell weitergeht, nämlich schon am Wochenende. In Imola, herrlich, wieder zurück auf der Strecke in der Emilia-Romagna, wo früher fix zum WM-Kalender gehört, hat sie seit einigen Jahren leider nicht mehr. Ähm, die herrliche Strecke dort mit dieser Fortschicht leider auch traurig. Am 1. Mai 1994 tot vom Ayrton Senna Und nach ein Crash- den Tamburello-Kurve. Jetzt kehren wir zurück vom Covid-Fahrplan mit dem Louis Hamilton als gehörster der Geschichte mit 92
1: Sieg auf dem Weg als zum Fahrer Mit dem meisten Sieg, wohlgemerkt. Ja, genau. Über den Größte ist von der Geschichte, das haben wir glaube, schon diskutiert. Ich glaube weiter, ich glaube, das, also für mich ändert es tatsächlich nichts, ob äh, jetzt, über jetzt 91 oder 92 Gpc hat. Äh, da wird halt hundert noch locker knacken. Über ähm, den ich weiß ich wegen dem trotzdem nicht, weil einfach dermaßen keine Konkurrenz um ist in der letzten Jahr, Mercedes so von A bis Z alles dominiert hat und gleich nicht jedes Mal Weltmeister worden ist. Aber ich weiß, das haben wir glaube vor zwei oder vor drei Wochen schon ziemlich genau so diskutiert. Ja. Ähm, ja, also da fällt mir dann schon am Ende die, so die totale Dominanz, äh, immer, oder jetzt sind der letzten mindestens schwache Teamkollegen Gegner, die keine Autos hatten, die im Ansatz auf der Höhe gewesen wären, dafür soziales Engagement, finde ich tatsächlich sehr, sehr positiv, auch wenn das in der Formel 1 mittlerweile der eine oder andere mit äh, aufgezogenen Augenbrauen anschaut. Ähm, ich glaube, das schadet dem, dem Sport tatsächlich nicht, wenn, wenn dort, wenn dort ja, ein, bisschen, ein bisschen Bewusstsein für, für, für auch, mal, relevante Themen tatsächlich umen ist. Ja, bin ich ja, sicher. Das macht Aber es eigentlich
0: gut jetzt unter den neuen Besitzer, unter dem Bernie Ecclestone, wo heute, ja, Mittwoch 28. Oktober 90 wird. Happy Birthday, Bernie. Wenn du zuhörst, du gehst nicht zu hart mit uns ins Gericht, gell? Unter Bernie hat es so etwas nie gegeben. Das war ja alles soziale Medien und so weiter. Es ist darum gegangen, den Zirkus möglichst elitär zu halten und, und abseits von, von weltlichen Themen wie Facebook und Twitter usw. Und so um, ich glaube, da hat man schon Fortschritt gemacht, eben auch, dass sich engagieren für äh, humanitäre Sachen und so Das gehört einfach dazu heutzutage, anders geht es nicht mehr. Da hat man tatsächlich Fortschritt gemacht. Und was ich eben auch schön finde, ist, dass man jetzt zwar unter der Knoten von der Covid-Pandemie wieder auf die schönen alten Strecken zurückkommt, die wirklich noch racer sind und nicht irgendwelche, irgendwelche Kunstprodukte von Designern, wo es also nur darum geht, dass die Strecken möglichst breit sind und, und konstruiert für die Autos, die man auch nicht mehr fährt. Und man muss mit künstlichen Hilfsmitteln zum Überholen bringen. Finde ich, finde ich eigentlich alles Quatsch. Das Racing sollte auch wieder weg von diesen Hybridmodellen. Das muss, muss eine Nische sein, wo man einfach mit lauten Motoren rast und überholt wird irgendwie so dem Windschatten raus und so halt nicht. Aber Eben, auch die, dass, dass immer ein Marke muss, also dominant sein muss, das macht es ja eigentlich nur langweilig. Oder? Im Prinzip sollte in jedem Rennen jeder Pilot die Chance haben, um das Rennen zu gewinnen und dann macht es halt der, der die beste Tagesform hat oder sonst der Beste, dann macht es dann halt aus, aber dass immer nur einer gewinnt und zu niemand das... Äh, ja die Leute sind ja begeistert, wenn es Rennen gibt, wo, 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 wo es regnet oder wo mal einer rausgeht. und der andere gewinnen. Ich erinnere an Monza, wo die Gasly gewonnen hat, mit Klaren auf dem zweiten oder dritten Platz. So muss es eigentlich sein, ein bisschen Abwechslung. Aber, aber die Strecke hätte ich mir nutzt man es nicht, wenn es wieder normal ist, wenn es vor Formel 1 noch gibt, wird man wieder irgendwo in Shanghai fahren und in, in Singapur, wo wir in Singapur das Nachtrennen haben, hat man ein einen Reiz. Aber eben so, so, so Strecken wie Nürburgring oder Imola oder auch jetzt die letzte Portimao sieht man dann nicht mehr. Finde ich irgendwie schade.
1: Da sind wir uns einig, wobei eben, ich glaube, das, das eine müsste das andere gar nicht ausschließen Ich glaube, man könnte da also, neue Strecken bauen, die spektakulär sind. Es wird einfach auf, zum Teil auf die falschen Sachen Wert gelegt. Also ich glaube, grundsätzlich genug Sturzraum, äh, würde man im sagen, also irgendwie Auslauf, äh, dass man halt nicht grad, also äh, Imola ist ja ein gutes Stichwort mit der Tamburello-Kurve, dass man eben nicht gerade in, in, in der Mauer landet. Ähm, sondern, sondern, mindestens mal noch halbwegs unbeschadet nach aus dem Fahrzeug entsteigt, wenn man sich ein Fahrfeld gleichstellt. Ich glaube, das dürfen wir, das dürfen wir den, de Fahrern schon zugestehen. Und auch, äh, ja. Ich glaube, das ist grundsätzlich kein, also, ist eine spektakuläre Aussage, ich weiss. Äh, finde jetzt grundsätzlich keine schlechte Entwicklung. Was ich nicht verstehe, ist warum, was man nicht, also, wenn man so Kurs tatsächlich schon designt, warum dass man es nicht stärker darauf anlegt, dass es tatsächlich, dass man eben zum Beispiel auch ähm, die Leistung von einem Fahrzeug bis zu einem gewissen Punkt versucht rauszunehmen, also dass man, dass man so gewisse, gewisse Parameter ein bisschen versucht zu neutralisieren, dass eben man es nicht auf jeder Strecke mehr oder weniger so ultimativ dominieren kann, wie es im Moment der Fall ist. Aber... Ja. Äh, ich ja, ja. glaube, da, da müssen wir, wahrscheinlich den Bernie Eccleson tatsächlich mal zuschalten zum das Thema. Zu ja, aber nicht heute an seinem Geburtstag, sondern eventuell nächste Woche. Vielleicht dann, dann, ja. dann
0: mal weil gut, jetzt wechseln wir ganz schnell in Endspurt und dort heisst es auch Endspurt, also sehr schnell.
1: Endspurt. Sehr schnell. Endspurt. Also äh, Borussia Mönchengladbach am Dienstag kurz vor der grossen Sensation gestanden, gegen Real Madrid 2-0 geführt, noch in der 87. Minute, dann verloren. Ähm, irgendjemand, der an dem Podcast regelmäßig teilnimmt, ist Gladbach-Fan. Ja. Ähm, Gino, was, was, ist, was zum Teufel? Das wäre die Sensation des ja. Jahr. gewesen. Es tut mir, je länger das,
0: die Spiele dauern, umso schwieriger wird es für Gladbach. Irgendwann geht der Nospat. Das war letztes Mal glaub, gegen Inter schon so, gewesen, wo man dann äh, duck und sich, ich glaube, der Sieg noch hergeschickt hat, jetzt nochmals noch mal so extrem. ist vielleicht auch eine Frage von der Erfahrung. Die Mannschaft muss auf dem, auf dem internationalen parkett einfach noch lernen, so einen, so einen Sieg dann noch bringen und sich nicht beeindrucken lassen von grossen nehmen. Ähm, Leichtathletik, der Herr Coleman hat schon wieder den doping verpasst und jetzt droht tatsächlich zwei Jahre später.
1: Ja, also, wenn es jetzt keine gibt, dann weiß ich auch nicht, dann können wir den Laden einfach zumachen. Also, Christian Coleman, Amerikaner, ja, schon vor, äh, ungefähr einem Jahr eigentlich gesperrt wurde, weil er dreimal nicht dort auftaucht ist, wo er eigentlich hätte sein müssen, wo er Doping-Kontrolleure haben testen. Jetzt ist ihm das wieder passiert, dass er innerhalb von einem Jahr dreimal nicht hätte aufgefunden werden ähm, ich glaube nicht, dass sich äh, die, die AIU, was sich äh, ja, im beim internationalen Leichtathletikverband um die Einhaltung von denen von denen Regeln kümmert, also die unabhängige Integritätskommission, dass sich die zweimal ein Formfehler wird leisten, ähm, tatsächlich, <lacht> der Herr Coleman, also noch ein ist und Nein, ich glaube jetzt ist er weg. Das heißt Olympia, so dass den stattfindet nächsten Sommer findet ohne einen von den Topfavoriten über 100 Meter statt. Eigentlich Schade, aber ja, selber schuld. Ähm, wenn es einem wichtig ist und wenn man schon einiges verwischt worden ist, beziehungsweise fast verwischt worden wäre, beim Test zu verpassen. Vielleicht müsste man sich halt gleich ein bisschen anstrengen. Angestrengt hat sich auch der Paolo Ducca, Sportchef von Ambry. hat äh, Man hat es ganz am Anfang besprochen, den Julius Nettin verpflichtet, der gegen ZSC gerade mal vier Kisten geschossen hat. Volltreffer.
0: Um dem Endspurt, im Sinn des Endspurt treu zu bleiben, mache ich es jetzt ganz schnell. Im Gegensatz zum Herrn Gysi vorher. Es ist große grosse Leistung von Paolo Ducke, immer wieder der Spieler zu finden. Wir wird zuerst Dominik Kubalik, grabt Superstars aus eigentlich in Spä muss sich dann als tatsächliche Superstars entwickeln. Julius Netten ist auch so einer Topscorer zu Finnland, bucht jetzt vor allem wie verrückt. Man muss sich einfach ein bisschen bemühen, nicht immer nur dem, dem Gegner, den Spieler abkaufen, sondern auch mal ein bisschen scouten, vielleicht dann quer hinweisen andere Sportchefen. Am ähm, die Nazi-Frau in Rumänien, aber leider ist jemand nicht dabei, den wir ganz gerne gesehen hätten.
1: Ja, Bettina Brüller, unsere geschätzte Kollegin und äh, etwa die mal produzentin von diesem Podcast, Nationalspielerin BGC, ja, schon länger nicht mit dem Nazi-Aufgebot. Äh, wir freuen uns ja, dass wir die Rumänen geschlagen haben ähm, und jetzt kurz davor stehen, der EM, die EM-Quali klarzumachen, aber eigentlich ohne Betty. Alles nichts wert. Am Wochenende, St. Gallen in der Super League gegen FC Basel. das Spitzenspiel, auch wenn beide letzte geschwächelt haben. Ähm, wer findet wieder in die Spur? Ich würde gerne sagen, Basel, aber trau, trau dem Braten nicht. Und darum eher St. Gallen. St. Gallen? Nein, ich glaube, der FCB tatsächlich hat ja jetzt auch Pause gehabt, zwangsläufig mit dem lausanne match der gefeiert hat, der äh, ausgefallen ist, der nicht stattfinden konnte. ähm Die neuen die neue Spieler Kasami und Konsorten, äh, da hat man schon eins aufgerüstet. Ich glaube, der FCB sportlich mindestens müsste es laufen. Also ungefähr der Platz 2 in der Super League. Ja, ist die Pflicht und das bringt man an. Bin ich überzeugt. Tipp, 2-1 St. Gallen. Dann sage ich 0-1 Basel. Gut. Irgendein Kopfballgoal, wo dann aber noch äh, der, der Ball vom Skispei von einem St. Galler irgendwie nach einer Ecke am Kopf von einem Basler Verteidiger landet und der nickt ihn dann ein. So wird es rauskommen. Ähm ja, so ist es. Äh, so. Wir werden nächste Woche können kontrollieren, ob es tatsächlich so rauskommt. Wahrscheinlich nicht. Ähm, wir werden uns dann rechtfertigen, warum es alles anders kommt und es ein spektakuläres 4-4 gegeben hat oder was auch immer. Wir wäre froh, wenn ihr uns trotzdem abonnieren würdet. Spotify App Podcast, was auch immer. Ist uns gewonnen bleiben. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.